0: Alianza contra la violencia
1: doméstica, un programa dirigido para toda la comunidad. Perfectamente bien, damas y caballeros, así le damos la bienvenida a la one and only, la fabulosa Rosana Drummond, que me parece que ahora tenemos en el teléfono, pero no a su amiga. Platícame, Rosana, cómo te encuentras. Muy buenos días, Marcos Gutiérrez. Siempre es un gusto saludarte, así mismo al
0: público que siempre nos hace el favor de acompañarnos. En este su programa comunitario, Alianza contra la Violencia Doméstica. Una vez más les saluda Rosana Dumont, del periódico Alianza Metropolitan News. Y bueno, el día de hoy nos va a acompañar, y espero que muy pronto la tengas en línea. ¡Ya llegó! Uh, y bueno, como dije, hace su momento, el día de hoy nos acompaña nuestra invitada especial Celia Laguna, y eh, siempre es un gusto tenerla entre nosotros. Y como referencia les informo que Celia Laguna es trabajadora asociada de salud mental. Además, es necesario y cabe destacar que Celia es conductora del programa Familia Unida en la radio 94.1 FM, en la radio Mixteco, la voz milenaria del condado de Ventura. Celia Laguna, bienvenido al programa Alianza contra la Violencia
2: Doméstica. Muchas gracias, Roxana, Marco, feliz año. Gracias por invitarme y sobre todo pues estar aquí en este programa que es nuestra primera semana de este nuevo año.
0: Es cierto, bendiciones a todos y por supuesto este 2023 nos trae grandes sorpresas, grandes parabienes. Y por supuesto lo extendemos a Marcos, a su familia y a toda la audiencia. Muy bien, el día de hoy trataremos un tema muy delicado, sensible, pero muy importante y necesario, por supuesto, tratar como tantos temas que tratamos en este programa Alianza contra la Violencia Doméstica. Hemos querido hacer un segundo programa sobre los niños y niñas que han sido colocados en un hogar de cuidado temporal como consecuencia de ser víctimas de violencia doméstica, negligencia, entre otros situaciones, y cómo también los padres pueden evitar que se separen de sus hijos e hijas. Para contestar estas y más preguntas y dar información a nuestra comodidad, pues, ¿quién más que nuestra experta y amiga Celia Laguna? Celia, muchas gracias nuevamente. Y para preguntarte y le expliques a la audiencia, ¿quiénes son los niños y niñas foster?
2: Pues mira, uh, me voy a basar un poco, ¿verdad? Uh, no soy directamente de la agencia que se encarga de, de estos programas, pero en mi experiencia trabajando por 21 años y también, pues, uh, sobre todo uh, con el conocimiento que, eh, uno tiene a través de la experiencia con los casos que uno trabaja. Bueno, estos niños uh, son niños que se les ha quitado temporalmente a sus padres, a sus hogares, debido a diferentes abusos, como viene siendo el abuso del abandono o la negligencia. Además, también cuando hay bastante violencia doméstica, abusos, ¿verdad?, como es el abuso sexual... Eh, muchas de las veces, um, bebés que nacen ya positivos también de drogas, cuando los padres están consumiendo, sobre todo la madre, pues hay muchos niños que tristemente nacen ya positivos con, con sustancias. Y es muy triste porque ha habido casos que hoy nace el bebé y a los dos, tres días uh, se les retirado de la mamá. Son situaciones en las cuales estos niños se tienen que ir temporalmente mientras se hace un proceso eh, en hogares con padres adoptivos. Uh -huh. Y Celia, ¿quiénes investigan los casos de niños
0: y niñas abusadas y qué significa para los padres estar investigados por esta oficina?
2: Pues mira, normalmente cuando se hace un reporte, uh, muchas de las veces puede ser por un vecino, puede ser por un profesional, por un doctor, por una enfermera, puede ser por un familiar, eh, por los mismos padres. Um, cuando se hace un reporte, las personas, pues, eh, más que están cerca de estas investigaciones, pues es en la policía. Eh, los trabajadores sociales y también al mismo tiempo, ¿verdad? Cuando ya llevan estos procesos a la corte de los condados, pues también son investigados también por, por todas las personas que toman esos casos, como puede ser uh, un mediador, como puede ser también un juez. A uh, Todas esas personas son involucradas. Las primeras Pa prácticamente viene siendo la policía. Cuando son menores de edad, inmediatamente la policía llama um, al Departamento de uh, Protección a los Menores y ellos dos se encargan de investigar los casos. Uh -huh. Y Celia,
0: muchas gracias. ¿Por qué se coloca a un niño o a una niña en un
2: hogar temporal o foster home? Por las razones donde muchas de las veces el hogar no es seguro o donde han sufrido abusos, recordemos algo muy importante. Cuando nosotros somos padres, somos también la voz y la protección de nuestros hijos. Y es triste muchas de las veces porque habemos muchos padres que a veces somos negligentes y a veces los niños no tienen, normalmente somos dos padres en casa, pero a veces no tienen ninguno de los dos que los protege. Entonces, eso es una parte muy importante en la cual um, debemos de darnos cuenta que estos niños nadie los puede defender y por eso muchas de las veces los sacan de casa donde puedan estar protegidos y cuidados temporalmente mientras se hacen las investigaciones. Y voy a dar un ejemplo. Ah, por ejemplo, cuando hay bastante violencia doméstica, hay veces que las personas dicen, mira, él me pega a mí o no le pega a los niños. Pero a la hora que le pega a la madre o la madre al padre, es enfrente de los niños. Esa es una parte de negligencia porque se está haciendo un abuso emocional. Muchas de las veces no se miden eh, los impulsos y a veces ha habido mucha uh, violencia doméstica en donde las personas han estado a punto de perder la vida o muchas de las veces traen a los niños cargando y también no les importa, se van encima de la persona sin pensar en que también pueden dañar a ese menor. Otra es también cuando hay abuso sexual. Y más cuando es el abusador alguien conocido familiar. Protegen más al abusador que a la víctima. Y desafortunadamente eso también es parte de negligencia porque ese niño esa niña que ha sufrido no nada más es el abuso sexual que sufrió de la persona que lo hizo, sino muchas de las veces también hasta de la familia la hacen doble víctima porque a veces hasta los culpan por ver sufrido, por ser víctimas de abuso. Otro es también cuando los están bajo su cuidado. Muchas de las veces... Sabemos perfectamente que los niños deben de estar siendo supervisados. Y ahorita con el teléfono, las novelas, o a veces hasta hacer su propio quehacer y dejar al niño nada más ahí, a veces uno no mide las consecuencias de los accidentes que pueden pasar. Si llega a pasar accidentes que se pudieron prevenir y está el adulto bajo supervisión, también es una manera también en la cual también es negligencia y también se pueden tirar los niños. Hay muchos casos que a veces nos hace falta saber para cómo aprender a prevenir y cómo poder aprender a tratar a los niños, porque a veces decimos, ay, este niño está brinque y brinque en la cama, pero ya le dije que no brinque y y no entiende, pero tenemos que actuar, porque si se brinca, se golpea, se saca la sangre, lo tienes que llevar al hospital, explica todo lo que pasó definitivamente, estás tú en casa, y ellos analizan, los doctores normalmente cuando ven que es un caso de negligencia, muchas de las veces ellos directamente hacen el reporte, y muchos padres regresan, ya sin niños, ya solamente va la oficina de los trabajadores sociales a recoger ese niño que está dañado y a recoger a los demás niños que están en casa, porque si no puedes proteger a uno, tampoco vas a poder proteger a los demás. Y es muy triste, es muy triste. Es algo que quizás para los que están escuchando digan es algo exagerado, pero estamos hablando de casos que se pudieron prevenir, de casos que a veces son mucho muy fuertes y que definitivamente como papás pues debemos de tomar nuestro papel y sobre todo cuidar a nuestros hijos.
0: Muchas gracias Celia por tan sabios consejos y como dice mi compañero Marco de Gutiérrez, información que sana y en este caso nos sana el alma y nos ayuda a ser personas mejores. Todos estamos aprendiendo aquí. Celia, si les quitan sus hijos a los padres, ¿se los
2: regresarán? En muchos casos sí. Ah, por ejemplo, eh, hay muchos padres que cuando están en la corte, el juez les da programas que ellos deben de cumplir. Muchos casos uh, son para que los padres se preparen para recibir a su hijo de una manera diferente. La mayoría de las personas siempre criticamos el sistema, pero en realidad yo les voy a decir. Al principio yo tenía hasta miedo a hacer un reporte porque yo decía, esto no es trabajo social, o sea, ¿cómo es que voy a hacer un reporte y van a quitar a un niño? Pero después me di cuenta que cuando se hacía un reporte, el abuso va, va, paraba un poco porque ya miran que hay ojos sobre de ellos y dicen, bueno, ya no le grita tanto o ya no le pega o ya es más ca calmado o está aprendiendo de clases. La mayoría de los padres pues tienen las oportunidades y yo les quiero decir que en mi experiencia siempre he escuchado que los jueces dicen, yo no estoy para quitar a los hijos. Pero desafortunadamente hay muchos hogares que sí son peligrosos para el regreso de esos niños. Y es una parte muy importante en donde muchos padres reconocen al principio, al principio ellos están en contra del sistema, enojados, frustrados, con todo el dolor de no tener a sus hijos, pero después de que toman programas como clases de ser mejor padre, consejería, clases de control de enojo, um, todo eso ayuda a que el padre aprenda cómo hacer una bonita relación con sus hijos y ese niño cuando regrese no regrese al mismo abuso. Y sí, la mayoría de los casos se luchan porque regresen uh, con sus padres desafortunadamente los que no regresan con sus padres es por diferentes razones que muchas de las veces nosotros no sabemos los padres dicen me quitaron los hijos y nunca dicen la grande verdad hay que ser honestos cuando están en estos casos desafortunadamente hay muchos casos que los mismos padres mienten a los trabajadores sociales no se dan cuenta que a veces son grabados y esas evidencias se presentan frente al juez. Y les voy a dar un ejemplo. Había una mamá que en su segunda relación, el esposo golpeó su estómago de la niña con puño cerrado hasta uh, quitarle la respiración y fue arrestado, por supuesto, con, con muchos cargos. Durante todo el proceso, la única manera de que la madre pudiera tener a la hija era de que ya no iba a haber ninguna relación entre el padrazo y ella. Desafortunadamente, el señor estaba en la cárcel y la señora hablaba por teléfono con el señor y ella no sabía que todas esas grabaciones iban a ser puestas en, en, el, en el jurado, en el juzgado. Cuando le preguntan a ella que si ella se comunica con él, ella dice, no, ¿estás segura? No, ¿segura? No. Y cuando le ponen la grabación, el juez le dice, no puedo confiar en ti, tu hija pasa a adopción. Oh. Estas son las cosas en donde este ejemplo que les estoy dando... Son cosas que a veces, desafortunadamente, por no seguir reglas, por no ver realmente lo que es realmente separar el ser mujer y el ser madre, a veces caemos en este tipo de cosas que hasta los hijos podemos perder. Entonces, cada caso es diferente. Yo les estoy hablando de mi experiencia de los casos que yo trabajé y que hay miles, miles de casos. Pero es algo muy importante decirles que si les retiran a sus hijos, no es para quitárselos. Es para que realmente ustedes se preparen, sigan las reglas, cooperen. Yo les digo, el peor enemigo no es el trabajador social. Al contrario, házelo, amigo, porque es la persona con la cual vas a estar trabajando y es la persona que te va a ayudar a que estos reportes también estén bien en la corte, sobre todo seguir todas las instrucciones que ellos te dan, porque muchas de las veces los padres el error que cometen es ver al trabajador social como enemigo y hasta lo tratan mal, y no se dan cuenta que todo eso ellos están para ayudar a la familia, para dar programas, para monitorear las visitas, y eso es algo bien importante. Operar uh -huh. es lo que más puede ayudar en estos casos. Muy bien,
0: eh, excelente, excelente información que nos traes como siempre, Celia. Y voy a hacer una pregunta, y yo sé que el tiempo nos apremia un poquito, y le voy a pasar la palabra a mi compañero Marcos Gutiérrez. Eh, pero esta realmente esta información es sumamente importante para toda la comunidad, eh, para todos nosotros. Celia, como padres y madres, ¿cómo se puede prevenir o cómo los padres y madres pueden prevenir y solucionar que sus hijos e hijas no vayan a un hogar foster, o a un hogar temporal, de crianza
2: temporal? Uno de los consejos que yo siempre les doy es que si en un momento dado quieren aprender, hay muchos programas al, alrededor en la comunidad. Uh, es una parte muy importante tratar de saber que no nada más es pensar que tu hijo está seguro en casa. En tu misma casa pueden pasar accidentes. Uh, yo creo que es una parte muy importante que si estás por violencia doméstica pasando estas situaciones, pide ayuda porque también eso ayuda bastante. Cuando hay un reporte de violencia doméstica y se dan cuenta que la madre o el padre que está siendo abusado está en programa, no le retiran a sus hijos porque están mirando de que es una persona que está buscando cómo ayudarse y cómo ayudar a proteger a sus niños. Um, si por X razón eh, tienes un niño con necesidades especiales, hiperactivo y necesita de mucha supervisión, también prevención a accidentes es una parte también muy importante. Pedir la ayuda. Hay muchas agencias que te ayudan inclusive a darte el respiro, a estar con el niño haciendo actividades mientras tú te relajas un poco. Es algo muy importante. Y por qué razón tienes algún trauma, un problema y realmente explotas fácilmente o tienes necesidad porque estás tomando medicamentos, pide ayuda, porque eso es algo importante. Puedes estar tú dormida porque estás sedada por el medicamento, el niño se puede abrir y, sa y salir, y eso muchas de las veces también trae muchas consecuencias. Hay muchos ejemplos en los cuales yo sé que no tenemos suficiente tiempo, uh, pero uh, yo creo que si trabajamos en prevención, eso puede ayudar a que nuestros niños no crucen esa línea de nuestra casa hacia foster home. Y sobre todo nutrir, nutrir la familia, la unión familiar y mirar que todos tenemos situaciones, pero recordemos que siempre tenemos que tener la capacidad para enfrentarlo de una manera y ¿sí? de una manera preventiva y donde realmente no vayamos a tener consecuencias por ignorar la situación. Es algo bien importante.
0: Muchísimas gracias, Celia. Y ahora sé que nos apremia el tiempo, pero quisiera, Marcos, algunos comentarios, por favor.
1: Pues eh, yo voto para que continuemos con esta conversación la semana entrante, porque qué puntos tan más importantes e interesantes nos ha traído, como siempre, el día de hoy. Vamos con esto y regresamos
0: Alianza Metropolitan News Tu periódico impreso y digital con notas locales y nacionales Que informan y son de interés para los hispanos Por favor visítanos en www.alianzanews.com Eso es www.alianzaconznews.com
1: me parece que me voy a reservar mis eh, comentarios o preguntas para la semana entrante, Rosana, porque yo sé que nos gusta eh, despedirnos de una manera elegante de este programa. <risa> me gusta esa palabra elegante. Y también, por favor, este con coche oro,
0: nuestro spa, eh, que siempre nos haces el favor de ponerlo, eh, solo para recordarte, y también para agradecerle a Celia Laguna de manera especial el eh, de estar aquí con su tiempo y apoyando e informando pues a toda nuestra comunidad. Eh, este eh, Celia, por favor, adelante porque tenemos todavía un, 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 un minutito por ahí. Por favor, adelante para ya casi la despedida
2: no pues muchas gracias a los dos eh, yo creo que para mí es un honor estar aquí en su programa y sobre todo dando estos consejos a nuestra comunidad yo creo que lo más bonito es nuestra familia y yo creo que es un buen momento para empezar un nuevo año y quizás verdad también reflexionar en lo personal y Definitivamente, muchas gracias como siempre por invitarme y ser parte de su programa.
1: Rosana, ¿cómo nos despedimos? Agradeciéndote, Marco,
0: siempre a ti eh, ese compañerismo, esa elegancia y esa disponibilidad de compartir micrófonos con esta tu servidora y también con Celia y agradeciéndole a la audiencia, deseando para todos un 2023. Y bueno, eso es todo Y Marcos, y nos vemos
1: muy pronto Nos escuchamos, nos escuchamos A las doce y media, damas y caballeros Vamos con esto
0: Este programa es parte del proyecto periodístico Sobre la violencia doméstica En la comunidad latina Y cuenta con el apoyo y generosidad De Blue Shield of California Foundation
1: Perfectamente bien dicho y damas y caballeros no se les olvide que a las doce y media regresa Rosana Drummond con información que siempre sana Rosana trae información que sana mientras tanto eh, yo les doy las gracias verdad obviamente verdad a la presencia de esta gran dama que nos acompaña semanalmente Rosana Drummond y obviamente qué, qué puntos son más importantes bueno yo tenía unas preguntas eh, claves, verdad, para ella, pero el tiempo nos gana como siempre, damas y caballeros, ya que nos vamos, ya viene este señor que me dice que son las 11 regresamos con Arnoldo Torres tengo entendido, con permiso